0: Buenos días o buenas noches, según corresponda. Hola, muy buenos días en este 3 de enero de 2022. Lo primero es felicitarte el año nuevo, este 2022 espero que lo pueda llevar lo mejor posible, que empiece muy muy bien, que sea mejor que el anterior, que parece que no va a ser muy difícil y que todo vaya a ir mucho mejor también con el tema del COVID, a ver si es verdad que las cosas se van mejorando muchísimo y todos sabemos que esto no va a desaparecer, pero que la situación pues, mejore ostensiblemente, ¿no? Muy bien. Pues en el episodio de hoy lo que te voy a comentar es cómo o mejor dicho, lo voy a plantear como una pregunta. ¿Se puede aplicar el marketing online en nuestros proyectos de investigación? Esa sería la pregunta de hoy. Bueno, pues primero vamos a definir qué es el marketing online para que no lo para los que no lo sepáis. Probablemente os podéis hacer un, una idea porque la palabra marketing eh, tiene un significado yo creo que bastante claro y todo el mundo asocia marketing a, normalmente por una parte a vender y otras personas lo asocian a connotaciones negativas normalmente. Vender, parece que siempre vender algo, vender algo con técnicas dudosas, etcétera. Pero en este caso no. Vamos a definir primero lo, lo que entendemos aquí como marketing online. Bien, pues se podría decir que son unas técnicas que se utilizan para poder ofrecer nuestra propuesta de valor. Algo, algo que nosotros pensamos que puede ayudar a alguien en su problema. ¿Mm? Técnicas para ofrecer una propuesta de valor mediante un medio online. Por eso es marketing online y donde nosotros queremos eh, monetizar esa propuesta de valor. Queremos ganar dinero con ella. Entonces, estos serían, digamos, los tres pilares del marketing online. Técnicas que se ejecutan de manera online, en su mayor parte, para ofrecer una propuesta de valor que soluciona el problema de alguien y que queremos monetizar. ¿Vale? Así yo creo que queda mucho más claro. Bueno, pues técnicas de marketing online hay muchísimas, muchísimas. No, no voy a tratar hoy de, de contarlas todas, ni muchísimo menos. Pero voy a tratar de hacer una pequeña clasificación. Entonces, en esta clasificación las podríamos dividir en inbound marketing y outbound marketing. Por desgracia, aquí se utilizan mucho los anglicismos. Pero, ¿qué le vamos a hacer Prefiero utilizarlo así porque luego quizás, cuando leáis por ahí cosas, las vais a encontrar con esta nomenclatura. Entonces, en primer lugar, ¿qué sería inbound marketing? Se podría traducir quizás como marketing entrante. ¿Mm? Y es, se trata de todas las técnicas de marketing online que eh, consiguen que la gente venga a nosotros a ver nuestra propuesta de valor. ¿Mm? ¿Vale? Entonces, para... Voy a ilustrar con un ejemplo lo más básico posible. Por ejemplo, imaginad en vuestro grupo de investigación, habéis publicado un paper recientemente y queréis que la gente vaya a vuestra web a ver los detalles de ese paper, la web de vuestro grupo de investigación, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacéis normalmente? Bueno, pues os vais a las redes sociales y ahí, en las redes sociales, pues... Eh, a, ponéis un post sobre vuestro último paper y ahí la gente lo ve y, y entonces ponéis un enlace para que la gente pueda ir a vuestra web y consultar más información sobre vuestro grupo, etcétera. ¿Mm? Realizáis una acción online para que la gente vaya a vosotros. ¿Mm? Luego tendríamos eh, el Outbound Marketing, no sé si se puede traducir como marketing saliente, y entonces ahí nosotros, eh, al revés que en el caso anterior, nosotros no realizamos acciones para que alguien venga a nosotros, a nuestra web, y vea nuestra propuesta de valor, sino que nosotros enviamos de alguna manera, hacemos salir de nosotros esa propuesta de valor a diversas personas, diversos colectivos. Un ejemplo muy fácil sería... No vamos otra vez al caso anterior. Hemos publicado un paper en nuestro grupo de investigación y entonces lo que hacemos es enviar emails a muchos contactos que tenemos en nuestra agenda, sin spamear. Enviamos muchos emails con el objetivo de que la gente eh, vea en ese correo. Ese correo puede decir, por ejemplo, mirad, hemos publicado este paper, es una técnica muy interesante, es una técnica que solo está disponible en nuestro grupo de investigación. Por tanto, os animamos a que yo que sé, por ejemplo, colaboréis con nosotros para una publicación, para lo que sea, y esa sería la propuesta de valor que estéis ya ofreciendo directamente ¿sí? por un medio online. Bueno, pues solo he querido ilustrar esos dos ejemplos, pero hay muchísimas técnicas, muchísimas técnicas que permiten hacer esto. Pero si os fijáis aquí, el objetivo es que eh, la gente se dé cuenta de algún modo de nuestra propuesta de valor. Y con los dos casos que hemos comentado antes, que si ponemos un post en redes sociales, que si enviamos unos cuantos emails, probablemente lo hayáis intentado alguna vez y quizás os ha funcionado. Pero luego a lo mejor lo pensáis y decís, vale, de 100 posts, solo uno me ha funcionado para que la gente venga a mi web. De 100 correos que he enviado, solo dos he recibido respuestas, etc. Esto es normal. Esto es el el grado de conversión que conseguimos al hacer estas técnicas de poder pues, marketing online. Nunca va a ser un grado de conversión de, del 100%. ¿Mm? Pero aquí lo que os quería resaltar es que imaginaos, imaginaos si todo lo anterior se pudiera hacer de una manera muchísimo, muchísimo más eficiente para incrementar ese grado de conversión del 2% Ahí Imaginaos el 10%. ¿eh? Estoy poniendo un ejemplo. Los números normalmente son otros, ¿eh? pero imaginaos que esto se puede hacer de una manera muchísimo más eficiente para llegar a muchísima más gente y por un coste muy, muy, muy reducido. Bueno, pues esas serían las técnicas de marketing online. Y entonces en este episodio lo que queremos ver o reflexionar un poco es si esto se aplica normalmente en el grupo de investigación o no y cómo se podría aplicar para hacerlo de manera pues, más eficiente. ¿eh? Entonces, ahora a continuación, lo que os quiero introducir es eh, uno de los referentes de marketing online en, en español, en lengua castellana. Este es el señor Joan Boluda. Un saludo, un saludo, Joan. Y es un referente muy importante en español. Tiene un podcast que se llama Marketing Online, que ya va cerca de los 2000 episodios. Creo que lleva 7 años emitiéndolo y entonces en ese podcast... Os lo recomiendo muchísimo, yo lo escucho casi cada día cuando puedo. Os comenta muchas técnicas de marketing online aplicadas a muy diferentes contextos y podéis aprender mucho, incluso si no conocéis todas estas técnicas, incluso si sois primerizos, el escucharlo os ayudará muchísimo para daros cuenta de la gran cantidad de cosas que se pueden hacer, porque no solo expone nuevas técnicas, nuevos software sino también a veces hay entrevistas y podéis ver a gente que lo está aplicando para dinamizar, digamos, su negocio y podéis ver nuevos conceptos, nuevas técnicas y estrategias que os pueden venir muy, muy, muy bien para eh, que la gente vea la propuesta de valor de vuestro grupo de investigación. Y además, luego, si lo veis interesante, os podéis suscribir a sus cursos, podéis ir a su web y por un precio de aproximadamente 10 euros al mes podéis acceder, creo que cerca de 4.000 cursos, que son bastantes de todas las técnicas de marketing online que os podéis imaginar. Vamos a decir impresionante. ¿eh? que coste que no me está pagando. Esto lo estoy haciendo yo y lo estoy comentando simplemente porque quiero y porque me parece muy grande lo que, hace, lo que hace este señor. Entonces, bueno, os quería también referir al último episodio de su podcast que publicó a fecha de 31 de diciembre. Pondré el enlace en la nota del programa, y ahí hacía una, una reflexión que la quiero traer yo a cuento, y comentaba, eh, bueno, qué fácil o difícil es, a día de hoy, montar un negocio online. Y bueno, lo podéis escuchar, os lo recomiendo muchísimo, pero básicamente lo que concluía, o a mi modo de ver, lo que yo entiendo que concluía, es que a día de hoy es muy, muy, muy mmm, no, no es que sea totalmente fácil, no es que sea automático, pero es relativamente fácil poder montar un negocio online o aplicar técnicas de marketing online mucho más fácil que hace por ejemplo, si no vamos 10 años o 20 años. Aunque, por otra parte, también hay, como todo el mundo lo está haciendo, también tenéis que tener en cuenta que hay mucha competencia online a la hora de intentar eh, emitir vuestra propuesta de, de, de valor en, en Internet. Pero bueno, os lo recomiendo escuchar y pondré el enlace en las notas del programa. Bueno, pues una vez introducido el marketing online, ¿quién es este señor? Joan Boluda, que es la referencia en marketing online en castellano. La pregunta sería, ¿pueden ayudar las técnicas de marketing online a que los grupos de investigación moneticen su investigación o que la gente sea más consciente de su propuesta de valor? Bueno, pues yo creo que esto es un área totalmente eh, o mayormente inexplorada. ¿Por qué? Bueno, porque mm, tampoco se puede hacer todo y normalmente los investigadores ya tienen bastante con intentar realizar su investigación de la mejor manera posible. Luego también hacer otras cosas, docencia, gestión, una gran cantidad de, de tareas como para también... Mm, intentar aplicar todas estas técnicas de marketing online. Y yo creo que también un investigador no comprende realmente el alcance de todas estas técnicas. ¿Mm? Comprende a muy pequeña escala todas las cosas que se pueden llegar a hacer, como comentaba en los dos ejemplos anteriores, ¿vale? Postear tu investigación en las redes sociales, enviar correos, por ejemplo, ¿Mm? que son dos ejemplos muy muy pequeños de las cosas que se pueden hacer, pero no son conscientes del gran potencial que les puede aportar eh, todas estas técnicas para tanto ganar visibilidad de su investigación y tanto para, para monetizarla. ¿Mm? Se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas. Voy a comentar dos ejemplos pues, muy breves. Imaginaos un grupo de investigación que tiene una técnica experimental desarrollada y son únicos en el mundo o son muy buenos dentro de su campo y quieren monetizarla. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que normalmente la gente no viene a ti. La gente no, no va a buscarte normalmente porque piensan que tú tienes esa técnica, entonces tú te tienes que hacer valer. Y hacer de alguna manera algo para que la gente vaya a ti y encuentre que tú eres muy bueno en esa técnica y a partir de ahí pues ofrecerla. Entonces, eh, las técnicas de marketing online potencialmente te pueden ayudar a hacerlo. Están, por ejemplo, las técnicas SEO, Search Engine Optimization, Optimización de motores de búsqueda, por ejemplo, imaginaos que voy a, voy a inventarme un caso, vale eh, no sé, Determinación, de la bioactividad de una molécula, ¿vale? En cultivos celulares. Y vosotros desarrolláis una técnica súper, súper sensible, súper barata y que permite hacer cosas que antes no se podían hacer. Entonces, lo ideal sería que cuando alguien, algún otro grupo de investigación, o incluso una empresa, ¿eh? no tiene por qué ser solo grupo de investigación, se pone a buscar esa información en, en Google. Lo ideal sería que cuando hacen la búsqueda el primer resultado que les sale en la búsqueda fuera vuestra web. Entonces, eso sería lo ideal, pero eso no es lo que pasa siempre. Para que eso pueda suceder, se pueden aplicar estas técnicas de SEO que comentamos para incrementar eh, que vuestro negocio, vuestra propuesta de valor en este caso, aparezca entre las primeras en los resultados de, de búsqueda. Y esto es un arte, una técnica, llamarlo como queráis. Pero es un, uno de los uno de ejemplos claros de, de marketing online. Otro caso podría ser, imaginaos que desarrolléis un software para, yo qué sé, analizar los resultados de un experimento determinado. ¿Mm? Eh, vámonos al caso anterior. Determinación de bioactividad de compuestos químicos en líneas celulares. Entonces, vosotros doctores, tenéis vuestro aparato, el aparato vuelca unos resultados en bruto, y luego vosotros tenéis que analizar esos resultados. Y normalmente a lo mejor pues lo hacéis en un Excel, no lo sé, o de muchas otras maneras. Pero hay alguien que a través de su web lo que te ofrece es, oye, ven aquí, sube los resultados en tu Excel, como sea, dale un botón y automáticamente mi sistema web automático realizará un análisis y te informará de los parámetros más relevantes, todo preparado para publicar, etcétera, etcétera. Eso, pensadlo. ¿Habrán grupos a los que les pueda interesar eso? Mm, yo creo que sí. Siempre, siempre, siempre. El intentar poner todo de la manera más fácil posible, pues puede ayudar, ¿no? Entonces, esto sería ofrecer software, que en este caso es el típico software as a Service, que se dice en inglés, el ofrecer servicios de software para poder resolver problemas o necesidades. Y se puede ofrecer fácilmente a través de una plataforma por suscripción esto sería eh, la gente se conecta y realiza un pago, ya sea una cuota mensual, como por ejemplo se hace en Netflix o mediante otros tipos de aproximaciones. Pero mediante marketing online tú podías montar tu plataforma, ofrecer ese software y también favorecer que en las redes sociales, en los motores de búsqueda, esa plataforma tuya de software saliera salir entre las primeras entonces bueno, podría estar contando gran cantidad de ejemplos pero no quiero extenderme mucho solo quería introducir la idea del marketing online y cómo se puede utilizar para monetizar vuestros proyectos de investigación creo que estos dos casos lo muestran de manera, de manera clara y, y bueno a mí me sigue quedando un poco la duda de por qué no se utiliza esto todavía más en los grupos de investigación yo creo, una de mis hipótesis es que, eh, bien, cuando la gente se da cuenta del potencial de monetización de la investigación y se dan cuenta de manera clara, lo que suelen hacer a partir de ahí es que, digamos, dividen eh, entre la parte, digamos, académico de investigación del grupo y otra parte que se va o que sale de ahí como una mitosis en la célula es que se va a crear una startup por ejemplo entonces ya la parte que se va a crear esa startup o como lo queréis llamar o esa empresa ya ahí sí que tienen claro que tienen que aplicar todas estas técnicas de marketing online etcétera y el equipo la gente que creará esa startup pues tiene normalmente otros perfiles distintos unos perfiles más digamos de desarrollo de negocio etcétera mientras que la parte más de investigación pues se quedará siguiendo esa parte de investigación, y no queriendo preocuparse normalmente por todas estas técnicas. Aquí yo veo una visión muy blanco y negro de la situación, por falta de visión, por falta de información, por falta de conocimiento y también por falta de tiempo, porque no se puede estar en todo. Entonces, para mí, la conclusión aquí sería, por favor, todos los que estemos en investigación están pendientes del potencial de estas técnicas porque el invertir un poco de tiempo en ellas puede generarte cosas que no te imaginas, poder colaborar con mucha mayor cantidad de grupos ganar mucho, un número mucho mayor de citas poder monetizar tu investigación etcétera, etcétera ¿Mm? Entonces quería terminar aquí este capítulo introductorio a la aplicación del marketing online para proyectos de investigación y aquí hoy quiero iniciar una, una serie de, de episodios que van a consistir precisamente en esto, cómo aplicar ya en casos más, más específicos, haremos entrevistas, quizás habrá algún curso para explicar cómo se pueden aplicar estas técnicas de marketing online para grupos de investigación. ¿Mm? Entonces, bueno. Espero que os haya resultado interesante y que os haga reflexionar sobre el potencial de todas estas técnicas. ¿vale? Y como os he dicho, en las notas del programa podréis encontrar ahí enlaces sobre algunas de las cosas que hemos comentado. Y nada, os animo a seguir adelante aplicándolos y hasta luego.